0: pinta aí, com Robson Morelli.
1: Editor de Esportes do Estadão, nosso colunista, Robson Morelli, pintando aqui na área. Oi, Morelli.
0: Olá, Emanuel. Olá, Leandro. Boa Olá. tarde a todos os amigos.
1: O Morelli, eu sei que a gente vai falar de Copa agora, uhum. mas eu queria só antes, como prévia, Leandro, dizer ah. que o Morelli, ele anunciou a tragédia que se consumaria na noite de ontem, na belíssima Fortaleza, capital cearense, onde o Fortaleza venceu o Corinthians, porque ele avisou que o Corinthians seria derrotado por 2 a 0 é. eu temei em não acreditar no Robson Morelli, mas ele <risos> estava certo Morelli
0: absolutamente certo infelizmente para o futebol paulista, infelizmente para o Corinthians, infelizmente para o Yuri Alberto para o Renato Augusto é, pro Mano Menezes, que fez a sua primeira partida sob o, no comando do time, né? Porque a outra ele não jogou, né? Tava suspenso, ele, fi, ele ficou fora, ele não treinou ali, não ficou à beira do gramado. Então ontem foi a, este, a estreia de Mano Menezes é, e voltou para casa sem nada, né? Vamos falar disso também um pouquinho, não vamos?
1: Vamos, já já. Mas antes, notícia importante do dia de hoje esse anúncio da FIFA sobre a Copa de 2030, que cá entre nós, Morel, eu não tô entendendo nada. Então me explica que Copa é essa, Morel.
0: Vou fazer uma pergunta. Me diga seis países, seis, seis países onde a Copa do Mundo de 2030 vai acontecer. Aí você, como um bom aluno que é, vai responder... Professor, eu sei. Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tô certo? Tá certo, Emanuel. Lata 10. Absurdo, que absurdo! E não foi nem a FIFA que anunciou, né? Quem anunciou foi o presidente da Comebol, o Alejandro Domingues. Fala muito, né? Fala muito. (risos) Falou que a Copa do Mundo de 2030 já estava decidido, que seria no grupo, né? No grupo Espanha, Portugal e Marrocos são os países sedes da Copa do Mundo de 2030. 100 anos de Copa do Mundo. A primeira foi em 1930, 100 anos depois, 2030 vai acontecer nesses três países, Espanha, Portugal e Marrocos. Mas mas a FIFA, querendo agradar a gregos e troianos, também concordou em que Argentina, Paraguai e Uruguai Fizessem as suas primeiras partidas daquela fase de grupos nos seus respectivos países. Então, a Argentina <risos> vai jogar a primeira partida na Argentina. O Uruguai vai jogar a primeira partida no Uruguai. E o Paraguai a mesma coisa. Então, são seis, seis países sede. Esses times sul-americanos eles jogam nos seus respectivos países, fazem a malinha e vão para os outros três países-sedes da Copa do Mundo de 2030, Espanha, Portugal e Marrocos. É uma confusão danada. A FIFA foi pega de surpresa, porque oficialmente ela dizia, vamos ainda analisar tudo isso? E o presidente da Comebol já estava dando declarações explicando tudo isso. A FIFA correu, e colocou oficialmente todas as informações, que são essas que eu acabei de falar para vocês, que também o Alejandro Domingos tinha falado para todo mundo, que a Copa do Mundo centenária, centenária, cem anos de Copa do Mundo, ela vai acontecer na Europa, na Ásia e na América do Sul.
1: Que impressionante. Ah, agora, a, a primeira Copa foi do Uruguai, não foi? A de 1930, Morelli?
0: A primeira Copa foi no Uruguai. Mas por
1: que, que não e, faz lá de novo e acabou? Não é mais simples, Morelli? Eu
0: tô exagerando aqui. mas mas, se você tivesse um filho só, né? (risos) Entendeu? Se você tivesse um filho só, você comprava lá o pirulito que ele quer e dava pro garoto, ou pra garoto, entendeu? Agora, quando são né, 219 filhos, você fica vendo o que que você faz, né? Dá um chiclete pra um, dá uma balinha pra outro, né? E assim vai. E é o que a FIFA faz, né? Porque a FIFA depende de votos de todo mundo para eleger presidente, para fazer competições, né? para fincar suas bandeiras. Né? Então, a FIFA agrada os europeus, Espanha e Portugal, agrada Marrocos, né? Ásia, e também agrada os sul-americanos, onde nasceu a Copa do Mundo. né? O Uruguai tinha um timaço na época, né? um time olímpico, um time nacional. Então, agradou todo mundo e foi pego, todo mundo foi pego de surpresa porque ninguém tinha essa informação a copa que está sendo falada é a copa de 2026 né que também acontece, né vai acontecer em três países, Canadá, México e Estados Unidos uhum. eu cobri, Emanuel Leandro, uma copa em dois países é, Coreia do Sul e, e Japão, Japão. Uhum. uma loucura, uma loucura cada jogo, eu cobri a seleção brasileira cada jogo numa cidade então você fazia o jogo fazia suas malinhas pegava suas coisas e ia para outra cidade, imagine você trocar de país, né? vai pra lá vem pra cá, é, passa na polícia federal e, e, e abre o computador e fecha o computador e vai para um lado e vai o outro e pro Olha... torcedor
1: também né Morelli
0: O torcedor vai ter que escolher uma praça, imagino, né, vou ficar em Portugal e lá vou ver todos os jogos que lá acontecerem, né, eu acho que vai ser um pouco por aí, porque a logística é muito difícil, né, hotel, né, traslado, avião, são países diferentes, com com polícias diferentes, com idiomas diferentes... Olha, a FIFA realmente... Ó, podia fazer o calendário do futebol brasileiro. Hein? Podia. Tem, tem qualidade pra isso, hein? Tem qualidade pra assumir o, o calendário do futebol brasileiro, hein? Muito Não. E
1: pra seleção da Argentina, seleção do Paraguai, seleção do Uruguai, pior ainda, que no meio da Copa do Mundo vão ter que atravessar o oceano, né, Morelli?
0: <risos> vou ter que rodar o mundo é, né? para jogar de, é. de, dependendo do local da sua escala. Você vai, você vai para cada lugar, eu vou te dizer. Não é fácil, não. É, Uruguai vai abrir a Copa. né Uruguai vai abrir a Copa porque foi o primeiro campeão. Então é, é, seria, seria Uruguai e Argentina né? ou, ou, se fosse o campeão agora. né uhum. Então vai esperar o campeão de 2026. Quem for campeão na Copa do Mundo de 2026, vai abrir a Copa no Uruguai contra o Uruguai. né? Então é isso que está decidido. Tomara que não seja o próprio Uruguai, porque aí ele vai jogar sozinho. (risos) né? Olha, é complicado. Se for Argentina e Paraguai, também eles não vão fazer o primeiro jogo nos seus respectivos países né? então tem que torcer para não dar Argentina, não dar Uruguai, não dar Paraguai na Copa do Mundo de 2026 e, e eles... que coisa
1: alguém explicou se eles já estão garantidos é na Copa Morelli, não sim, né sim,
0: sim. sim, sim. Não, não, não os sul-americanos né, ah. mas os sul-americanos não, porque é um jogo só ah. mas Espanha, Portugal e Marrocos sim
1: que a gente podia cancelar a eliminatória é. se os três tivessem
0: garantidos na <risos> Copa. Aí, aí, aí entra Corinthians, <risos> entra Palmeiras, Ai, que, que maravilha. Em Flamengo, que tem, vai ter o técnico aí da seleção. É. É. Mas Portugal Espanha e Marrocos, esses sim garantidos na Copa de 2030. Os três sul-americanos não vão ter que disputar as eliminatórias.
1: Boa. Muito bem, esse é o nosso primeiro assunto com o Morelli aqui, uhum. esse anúncio né, de hoje sobre como será uhum. essa confusa Copa de 2030. Vamos entrar agora no território sul-americano, não deixa Sim. de ser... Eu, aí, falei, nossa...
0: eu falei continente da Ásia, mas é a África. A África, África, né, África, você tem é. toda a razão. A próxima Copa em 34 já está prometido para a Ásia. Nossa. E aí a Arábia Saudita pode ser China... Pode ser outro concorrente importante. Então, África, Europa e América do Sul. Em 34, vai para 34, a Ásia. 34, Ásia. Nossa, 34? É.
1: Já estão pensando é. daqui hoje Din- Dinheiro cara. é assim, é. O capitalismo é criativo. Ô Morelli, vamos falar agora do da, da nosso quintal. E hoje tem joga... vou falar de Libertadores, tá? É, hoje tem jogaço definição do primeiro finalista da, da Libertadores. Jogo entre brasileiros, internacional em Porto Alegre, recebe Fluminense depois da melhor partida de 2023, né? o 2x2 lá no Maracanã. Expectativa elevada para o jogo de hoje também, né Morelli?
0: Sim, é, e se os dois times é, voltarem a apresentar o que eles mostraram no Maracanã, é jogo aberto. É jogo para mais quatro gols, né? não se sabe de, de que lado, né? mas é jogo aberto. É, os dois times é, buscando gol, os dois times querendo a classificação, os dois times preparados para esta decisão, é, e, vejo, e vejo o Internacional mais forte do que o Fluminense. Joga na sua casa, joga diante da sua torcida, é, e está ali, no meu modo de ver, com mais vontade, talvez, com mais qualidade nesse momento. Todos perderam no fim de semana, né? No Campeonato Brasileiro. É. Ninguém deu bola pro Campeonato Brasileiro. Mas todos estão preparados para essa, essa decisão. Quem ganha é o torcedor. Né? É velho falar isso, mas a gente estava atrás de bons jogos. E esse, de fato, no Rio, foi um bom jogo. É, imagino que os dois treinadores vão repetir a dose, é, porque eles sabem jogar assim, porque eles jogam assim. Eles não jogam fechadinhos, o Inter vai jogar na sua casa, vai jogar aberto, vai jogar para cima, o Fluminense não joga de outra forma, o Fluminense joga para cima também, então eu penso que vai ser mais uma vez um jogo legal, vejo o Inter mais forte e para mim o o Inter passa passa nessa decisão e vai para a final da Libertadores.
1: E aí vai para a final da Libertadores. Contra quem, Robson Morelli? (risos) Ai, 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 ai. A a sua boca já acertou (risos) o resultado da Sul-Americana. Vamos ver o que a sua boca vai dizer hoje, Morelli.
0: É, então... Hoje é internacional, amanhã é Palmeiras. <risos> né? Palmeiras mais forte que o Boca. Palmeiras devendo é. futebol, devendo futebol. Palmeiras sem jogar bem depois que o Dudu saiu, mas tem outros jogadores que estão devendo. O Abel também não pode ficar inventando muito, né? Fazer ali um arroz com feijão. O Boca traz para o Brasil várias armadilhas, né, Emanuel? Você conhece bem também o futebol argentino, é catimbado, eles seguram, eles provocam, eles jogam bola, eles não param para faltas. O futebol brasileiro costuma reclamar muito de faltas, esperando o juiz marcar. Aqui no Brasil eles marcam, mas o juiz sul-americano não para o jogo, não. Nós vimos isso no jogo do Corinthians, né? o juiz juiz sul-americano não para o jogo não, então essas malandragens o argentino tem de sobra, o Boca tem de sobra e o brasileiro não tem, então o Palmeiras não pode cair nessas armadilhas e tem que jogar mais, tem que ganhar só de 1 a 0. Né? Não precisa ganhar mais do que 1x0 Joga na sua casa, joga dentro da sua torcida Provavelmente recorde de público Tem um time mais forte do que o Boca O Boca tem, no meu modo de ver, dois jogadores é, E um amuleto né? Cavani e Barco Esse menino Barco, garoto né? Começou na lateral esquerda Mas já está jogando no meio de campo um ruivinho. O Cavani, que é um veterano Mas ainda é perigoso E tem o Benedetto, né? que é o talismã Que gosta de fazer gols no Palmeiras é, então tem que tomar cuidado. Benedetto é reserva, né? Do, sim, do Boca. Sim. Mas tem que tomar cuidado com esse time argentino. Nenhum palmeirense, imagino, duvida da condição do Boca dentro do Allianz Parque. Então não pode acreditar que o jogo tá ganho, aquela coisa toda que a gente ouve por aí, né? Não pode acreditar, tem que jogar e ganhar. E torcida e Leila Pereira, que estão ali num racha, né? É uma discussão promessas, um quer tirar o outro de cena, é, também tem que parar com as picuinhas para esse jogo para classificar o time do Palmeiras, né? É, é, a torcida do Palmeiras, sobretudo a uniformizada, e a presidente do clube tem que olhar para o Palmeiras neste momento.
1: Muito bem. Para a gente fechar rapidamente, Morelli, um diagnóstico seu sobre o melancólico fim do Corinthians na sua participação internacional na semifinal da Sul-Americana eliminado pelo Fortaleza. Ou é melhor exaltar o Fortaleza no seu diagnóstico, Morelli?
0: Acho que as duas coisas. né O Fortaleza tem que ser ressaltado, tem que ter exaltado, tem que servir de exemplo para times que não se organizam né, para times que têm mais dinheiro e não sabem como comandar o clube, o futebol, a comissão técnica. Então o Fortaleza tem tudo isso de sobra e ganha campeonatos. E aí chega em decisões e leva torcedor para o estádio. Então tem que olhar sim para o Fortaleza é, e tirar lições de tudo isso. O Corinthians, gente, o Corinthians sonhou demais, né, Emanuel? O Corinthians acreditou, conseguiu chegar ali no limite, no meu modo de ver... É, muito por causa do Cássio muito por causa de algumas decisões de pênaltis é, mas o Corinthians não mostra ser um time organizado, competente né? e a gente está vendo tudo isso né? a gente viu tudo isso no jogo contra o Fortaleza a gente viu tudo isso, o Corinthians não foi em nenhum momento melhor do que o Fortaleza não merecia a classificação mano, não tem culpa nenhuma acabou de chegar né? Sim. acabou de chegar Mas é preciso fazer uma uma limpeza nesse elenco do Corinthians. Talvez nem para 2024, talvez para 2025, 2026, que é quando eu acho que o Corinthians vai começar a colher alguma coisa. Então tem que fazer. E, Manuel, cinco treinadores, demitir um treinador de um jogo para o outro de decisão, tem um preço para se pagar. né? O Corinthians paga pela má gestão, dos seus dirigentes, do seu presidente, não de agora, mas de do ano todo, né? Do ano.
1: Perfeito. Estamos todos de acordo contigo, Morelli, que volta amanhã de manhã dentro do Jornal Dourado conversando com o e Abac. Obrigado, Morelli. Valeu um abraço.
0: Valeu, boa tarde. A Valeu. Todos.